0: Pois bem, continuando a nossa narrativa, nos despedimos e descemos a escada, voltamos ao quintal e iniciamos a limpeza. Terminada a tarefa, vesti a camisa branca e apanhamos as ferramentas. Ficamos aguardando a luz da lua chegar ao quintal, pois a mesma já brilhava no céu. Quando estava perto das oito horas da noite, ouvimos um forte assobio. Olhei para a janela do corredor, que dava para o quintal e lá estava assim a Júlia. Não me importei com a subiu. De repente, a luz apagou e ouvimos uivos ao longe. Mais uma vez olhei para a janela e ficamos atentos. Logo, a luz da lua iluminou nosso quintal. Pegamos as ferramentas e iniciamos a escavação. Medimos a distância que nos foi sugerida e cavamos durante algum tempo. E nada. Vamos cavar mais próximo à árvore, disse meu garçom. Sim, vamos, pois o tronco devia ser mais fino na época. Cavamos e, de repente, batemos em alguma coisa ali. Não dava para ver o que era devido a pouca luz. Continuei a escavar até que, com as mãos, pude pegar uma jarra toda suja com muita areia dentro. Parecia quebrada, assim. Levei-a para um lugar mais iluminado e pude ver que era realmente uma jarra. Seria das joias? De posse da jarra, colocamos-la em uma bacia com água. Então começamos a limpeza. A lâmpada piscou várias vezes, ouvimos gritos de pavor, mas seguimos limpando. Percebi um pequeno vulto atrás da mangueira. Para minha surpresa, dentro da jarra havia uns pedaços de lenço, desgastados pelo tempo. O cheiro não era bom, pois no solo havia vestígios de matérias em decomposição. Enquanto limpava, pedi ao garçom para ir tampando os buracos. Adverti que haveria perguntas sobre as marcas da escavação. Ele me disse que inventaria uma história qualquer para justificá-las. De repente, o garçom chegou junto a mim com um crânio na par. Era uma caveira de animal. Provavelmente do leão Perguntei-lhe onde o achou E ele mostrou no local Era na área próxima à calçada Quem enterrou o leão Se tivesse carvado Mais junto à árvore Teria encontrado a jarra com as peças Após a limpeza Consegui retirar as joias Estavam muito estragadas Apenas as pedras teriam algum valor Pois os metais estavam muito corroídos A parte de ouro Teria que ser derretida E a de prata não sei se valeria algum dinheiro não. mas mesmo assim depois de limpas resolvi subir e mostrá-las a senha Júlia para que visse o que ele prendeu tanto tempo naquele casarão entrei no sobrado subi as escadas e fui até o espelho lá estava ela senha Júlia aqui está o seu tesouro muito estragado pelo tempo o que é uma pena ela olhou-me com desdém e altivamente falou se é o que tem, então é o que vale. Aquele meu tio não valeria nem a metade disso, mas sabes o que tens a fazer. Venda e faça a doação para se livrar da maldição. Agora estás por tua conta. Te devo um favor que só será pago depois que chegares ao meu mundo. Portanto, eu e minha mucama estamos livres e esta noite ainda iremos cumprir o nosso destino. Antes de saíres, volto aqui com o garçom, pois vou deixar que ele me veja. Desci as escadas e encontrei o garçom sentado, todo sujo e molhado. Indaguei o que havia acontecido e ele disse que alguém jogou a água da bacia nele. Pensei que havia sido você, mas não havia ninguém por perto. Não, deve ter sido apenas uma brincadeira de fantasma. Respondi. Depois... Lembrei que não via mucama luzia lá em cima. Achei que o vulto que via atrás da mangueira deveria ser o dela, e quando percebeu o garçom sozinho, resolveu aprontar para cima dele. Vamos, rapaz, terminamos nossa tarefa. Tens que se trocar para voltarmos para nossas casas, não sem antes subirmos, pois sim, a Júlia quer te agradecer. Eu vou -a tomar banho, disse meu garçom apresse Aprece-se. Não deixemos assim a Júlia esperando, pois ela precisa ir embora e eu também. Troquei a camisa por outra que havia trazido e fiquei esperando o garçom. Estava tudo calmo e silencioso e apenas o ruído da água do chuveiro se ouvia no casarão. O garçom me chegou, todo elegante, cheiroso. — Parece que vai namorar, brinquei. Com um sorriso no rosto, subimos os degraus da escada. Levei até o espelho. Sinha Júlia fez sinal para irmos ao quarto. Assim o fiz, conduzindo o garçom até ao aposento. O cabra tremia que só vara verde. Abri a porta e a lâmpada imediatamente acendeu. Sinha Júlia estava sentada na cadeira de balanço e a mocama luzia ao seu lado com um sorriso no rosto. O garçom se posicionou atrás de mim. — Estás vendo alguma coisa? — perguntei ao sujeito. — Apenas uma cadeira vazia balançando. — Não tenha medo, pois ela vai aparecer, viu? De repente o garçom ficou mudo, escondendo-se atrás de mim. Olhei para ele e o cara estava com as mãos tapando os olhos. Então a Júlia falou, — Abra os olhos, meu amigo. Não vou lhe causar mal. O garçom abriu os olhos e ficou estatelado, sem voz. Segurava no meu braço e se tremia todo. Como é seu nome? Pois presumo que é o meu você já sabe. Jú -jú -jú Júlio respondeu com voz trêmula. Muito honrada em conhecê-lo, senhor Júlio. Se não fosse o seu medo, poderíamos ter nos dado muito bem. Quero agradecer pelo favor que me fez, ajudando o meu libertador. Agora estarás livre de nós. Para notar que a Mucama Luzia ria o tempo todo Indaguei-lhe Por que estás rindo, Mucama? Sem me responder Ela ficou calada e séria Junto assim a senha Júlia Será que você Será que foi você Quem aprontou com Júlio, Jogando a água da bacia nele? Ela deu uma bela gargalhada Então tive certeza De que foi mesmo ela quem estava atrás da mangueira Sim a Júlia então interveio Ainda é uma criança, gosta de aprontar com os vivos. Era ela o tempo todo quem assustava os trabalhadores, mas está chegando a hora de ir. Vou partir, pois estou ficando fraca. Adeus, meus amigos, pois temos tarefas ainda a cumprir. Dizendo isso, foi sumindo aos poucos e um vento forte tomou conta do ambiente. As lâmpadas piscaram, a cadeira balançou com tanta força que tombou e o garçom desmaiou do medo. Após despertar o garçom, ajudei-o a descer e tomamos um pouco de água. Recuperamos do susto, fechamos o casarão com cuidado, ativamos os alarmes e fomos embora. Notei que a vizinhança nos olhava com uma certa curiosidade, pois provavelmente perceberam que alguma coisa estranha acontecera naquele casarão. Com as joias na minha sacola de mão, fomos cada um para um lado, Separados, pegamos nossos ônibus para voltar para casa e assim terminou aquela noite tão esperada. Restava agora arranjar alguém para limpar e avaliar aquelas joias, transformá-las em dinheiro e fazer a doação. Não queria um tostão daquela grana, pois não queria correr o risco de ser amaldiçoado.